0: Por que está abatida, ó minha alma? Se você já sentiu ou passou por isso, fica com a gente até o final. Sejam bem-vindos a mais um podcast, que bom que você está aqui conosco, aonde quer que você esteja nos ouvindo ou assistindo, quero que você tenha hoje um dia maravilhoso na presença de Deus. É com muita alegria que mais uma vez nós vamos aqui trazer uma palavra de incentivo, de encorajamento. Nós hoje vamos falar sobre algo muito importante, de forma pastoral, de forma espiritual, que é o nosso enfoque. Nós não queremos nos arvorar até aqui uma opinião técnica, né? porque ninguém aqui é formado nisso. Pastor, do que é que vocês vão falar hoje? O que, que é que você está falando aí? Está fazendo esse disclaimer aí, já começando? Cara, hoje nós estamos gravando esse, aqui, esse podcast no mês de setembro. E nós temos a campanha do Setembro Amarelo. E por conta dessa campanha, nós nos dispusemos... Nós dispusemos? Existe essa palavra? Sim. Nós nos dispusemos a gravar algo em cima do tema suicídio, doenças na alma. E eu quero que você hoje fique comigo. Ah, eu nunca senti isso Fique comigo porque talvez você seja usado para ajudar alguém Eu já senti isso Fique comigo porque talvez esse podcast pode ajudar a sua vida Não estou sozinho, claro, estou sempre acompanhado Meus amigos, pastores, discípulos, homens de Deus que vão edificar a sua vida Estou aqui com o pastor Luciano Rachid
1: Fala galera, beleza? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez Quero te dizer, a Bíblia nos orienta a guardar o nosso coração Porque dele procede as fontes da nossa vida
2: Estou com o meu cunhado Pastor Ricardo de Carvalho, um prazer estar com vocês mais uma vez. Queria deixar um texto também. Tenho-vos dito isto, para que meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Interessante, você vai entender mais sobre essa
0: palavra daqui a pouco.
3: Ao meu lado direito. Fala, galera, aqui Renner, é o discípulo amado. E o seguinte, a gente passa por provações, mas existe um lugar sendo preparado para a gente onde não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Glória a Deus. Que bom.
0: E por último, mas não menos importante, o nosso querido doutor Rafael.
4: Fala pessoal, sejam bem-vindos, fiquem conosco e assim como salmista, eu quero te dizer, aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir a tua voz. Uau,
0: uau, amém. Gente, eu quero dizer e começar falando isso porque existe um tabu em volta desse tema muito grande existe um medo até mesmo de pronunciar essas palavras, ah, uhum. né, até nós ao, ao procurarmos isso, a, a começar a pensar nisso, a gente foi buscar alguns dados e buscar algumas informações, e até para dados e informações é meio escasso, é bem difícil, porque é claro, é um tema muito sensível, muito, muito complexo, que aqui em 50 minutos, em 40 minutos, nós não vamos terminar ele, pode ter certeza disso. Uhum. Mas o que a gente quer fazer é trazer aqui uma perspectiva bíblica em cima desse tópico. E, por fim, quero dizer que nós queremos incentivar, encorajar você. Olha, se de alguma coisa você tirar esse podcast hoje, se você for levar contigo alguma coisa, que seja um incentivo de que Deus está com você, de que Deus te ama, de que você pode, que vai dar certo. Isso não é somente um pensamento positivo, isso é a proclamação da Palavra de Deus para nós. Amém? Amém. Então, começando hoje eu quero fazer com vocês aqui algumas perguntas, né? E é claro, a gente tem que partir desse primeiro tabu, dessa primeira mentira que foi estabelecida durante muito tempo, que é, toda doença emocional ou sentimento suicida é pecado ou fruto de pecado? Eu acho que a resposta mais simples e mais
2: direta é não, não. né? Mas como o pastor Daniel estava é, falando, isso foi um sofismo, uma, uma mentira que imperou durante muitos anos, Sim. né? Há, há, há décadas, é, desde quando depressão e esses assuntos como ansiedade, transtorno de ansiedade estão em alta, é algo que muitos começaram a
0: taxar como
2: problema de demônio, Sim. como problema de pecado, pecado e tudo mais.
0: Porque tem, até tem muita gente, cara, que quando não consegue explicar demoniza logo ah, pra ficar é mais, fácil. mais fácil. E outra
1: coisa, o evangelho triunfalista ele trouxe um pouco essa carga, né? Ah, e Sim. se eu tô passando por dificuldades, se eu tô passando por problemas emocionais, se eu... Eu não sou crente de verdade. E crente eu estou em pecado, isso, né? é, eu, estou, eu tenho alguma coisa errada ah. com a minha vida. Então, assim, isso foi uma carga muito negativa que esse tipo de evangelho trouxe. E, e a gente tem que começar agora a repensar essas coisas e... e mostrar que, pô, como pessoa, como ser humano, a gente tendo essas três áreas, corpo, alma e espírito, existe um cuidado específico que a alma precisa ser. Eu falou um negócio
4: muito certo, pastor Rashid, que nós somos seres humanos, né? Sim, Ou seja, a gente passa por isso. Ainda. A gente vai passar Sim. por situações de tristeza, a gente vê o Senhor Jesus dizendo que a alma, que ele estava angustiado, que ele estava hum, passando... Angustia de
0: morte. Né? É Exato,
4: então nós vamos passar por isso também. A, a vida urbana que a gente vive né, todos os dias também trouxe alguns problemas, eu já vi é, é, fora do ambiente cristão. Né? Enquanto no ambiente cristão a gente fala que, é, é, que isso é pecado, etc., pessoas que não são cristãs falam assim, ah, mas vê se na roça tem isso. É... Vê se lá no meio do, do Oriente o povo lá que passa só... É, é... Semeando e colhendo. Semeando e colhendo, todos, se eles têm algum tipo de problema emocional. Não tem, mas tem problema físico, né? Uhum. Então, os problemas que a gente trouxe para quem mora na cidade, para quem vive no um ambiente urbano. São consequências, né? São consequências diferentes, mas são consequências. Da mesma forma uhum. que a gente passa por problemas em um ambiente diverso, a gente vai passar por ambientes uhum. que com toda essa expansão de
0: cidade, etc., que são problemas na alma, então, problemas eu, emocionais. Eu queria aqui que a gente fosse bem claro com quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo para a gente poder desmistificar isso de uma vez por todas. Vamos dar uma resposta tácita. Doença emocional ou sentimento suicida é sempre, obrigatoriamente, fruto de pecado ou pecado? Não. Não, não, não é. Pode ser?
3: Pode ser. Pode ser. Pode
0: ser. Pode ser resultado? Pode ser consequência? Pode ser uma ação maligna? Pode, Pode ser também. E é por isso que agora eu quero conversar com vocês para a gente chegar aqui e conseguir é, de forma muito cirúrgica e de muito... uma tentativa aqui bem específica de separar a parte natural do problema uhum, e a uhum, parte espiritual é do problema. Uhum. Uhum. Porque como o Rafael e como o Pastor Achid já citaram previamente, você é um ser tricotômico, uhum. você é um ser tripartido, você tem três partes. A ser, você é um espírito Que tem uma alma E habita no corpo Então você tem uma parte Que se relaciona com, com o mundo natural Você tem uma parte Que faz você ser Quem você é E você tem uma parte Que se relaciona Com o mundo espiritual uhum. Então você não pode Negligenciar nenhuma Dessas três partes uhum. Uhum. Correto ou não? Correto. Sim. Então minha, vamos começar aqui.
1: Pastor, só para corroborar com isso que o senhor falou que não é pecado nem fruto de pecado, a gente pode lembrar do evento do cego né? Sim, na Bíblia. Sim, sim, sim. Chega, o Jesus chega para curar o cego e os discípulos perguntam, foi ele ou foi os seus pais que peca, que, quem pecou? Ele, falou ele é sempre, nenhum, por, quê? É, ele é Quem sempre pecou? por quê? Quem pecou? Porque olha como já estava arraigada, arraigada essa... Enfermidade. Enfermidade,
4: Enfermidade não é necessariamente é. consequência de pecado. Isso. Aí isso Cristo muito fala, claro.
1: não foi nenhum nem outro. Ele foi separado para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele agora.
0: Você vai ver que a gente já falou sobre isso aqui, mas a consequência do pecado também trouxe essa maldição para o nosso corpo. Sim. Quando o pecado originou, né? ele pecado corrompeu pecado. a estrutura que Deus havia feito. E isso em todas as áreas. É por isso que a gente já falou também aqui que a depravação é justamente isso. O pecado tocou todas as áreas da nossa vida, inclusive a saúde do corpo. É como um
2: disco corrompido que se corrompe por inteiro. Né?
0: Exatamente. Você vai ver que a, a saúde, em Salmos vai falar muito sobre isso. A saúde, ela é uma bênção do Senhor. Sim. Então a gente tem que, claro, batalhar por ela, conquistar ela em oração, em preparo, em cuidados físicos com o corpo. Mas a Bíblia está dizendo também que quando a maldição alcançou, ela trouxe o quê? A doença para nós. Uhum, por isso. isso que o Renner falou no texto de abertura que vai chegar um dia onde tudo vai ser restabelecido e não haverá mais...
3: Isso, que a gente voltar à plenitude que a gente tinha Eita, no jardim. Enquanto é. a gente não chega nesse momento... A gente tem que entender que a gente tem fragilidades. Sim, aflições, que a gente tem debilidades, né? Debilidades, aflições. Que é o que o apóstolo Paulo, aquilo não está gravado à toa na Bíblia. A Bíblia sim. diz que ele tinha um espinho na carne. Sim. Que ele diz que aquilo resistia ele na face, ele era esbofeteado sim. por aquilo. É uhum. uma debilidade que ele tinha. Claro. Talvez, e eu causava tristeza. Tristeza, com certeza. Talvez as minhas debilidades não são as mesmas do pastor Daniel, do sim. pastor Ricardinho, do pastor Rachid ou do Rafael. Mas todos nós temos debilidades e problemas. E dentre elas estão essas doenças da alma, e né? para você, essa dificuldade ela é muito séria. Isso. Por mais claro. que para mim não é. seja. É. Então, é. esse é um ponto
4: importantíssimo, importantíssimo. que a gente Concordo. precisa deixar claro: que a gente não pode menosprezar do outro. Dor. Pode achar, dor da outra ah, pessoa. é frescura,
1: levanta e vai lavar uma louça, vai fazer isso, vai fazer Sério. aquilo
0: outro. E, e isso é uma coisa interessantíssima. Enquanto vocês estão falando, lembrando de Jesus no Jet no, no né? Porque nesse termo que o Rafael acabou de citar, de que ele estava entristecido, né? Mateus 26, 38, uhum. tristeza de morte ali, ele uhum. deu, uma amagura, um, uma deu uma amargura, a amargura dele foi tremenda, os discípulos dormiram. É, ele ele Então, vezes, então né? assim, tem vezes que a gente vai chorar e os outros não vão entender, não vão validar a nossa dor. Mas isso não quer dizer que a gente tem que se afundar nessa dor. A gente tem que fazer como Jesus. Buscar essa saída, buscar esse momento ali de tirar para fora e sair dele e viver a vida. Então, e, do vamos... o...
4: e do outro lado, eu também preciso me atentar para não dormir enquanto o outro tá sofrendo. É, né? exatamente, Porque os discípulos isso. não
0: estavam certos. Tanto que Sim. Jesus
3: brigou com eles, é, né? Falou assim, não nem, pode nem ver hora vigiar comigo, favor, comigo né? nem por uma hora, ah, justamente. Então é importante
0: a gente ir também pela dor do outro. Vamos é. aqui agora então, gente. Concretizando essa resposta, existe a parte natural do problema? Sim. Sim. Qual é essa parte? É bom a gente, quando falar de natural, trazer
2: dois termos mais técnicos, né? Que a gente vê quando se fala sobre depressão. Que é a tal da depressão endógena e a tal da depressão exógena. O que são essas duas coisas? A primeira, a endógena, ou seja, algo de dentro, é uma perturbação bioquímica de natureza orgânica com forte correlação hereditária. Ou Rapaz, seja, é eu... algo... Tive que ler, Não né? É, Porque, gente, é, é, os seus alfragos. É se é. Você foi longe. Ou seja, é uma perturbação de natureza assim no, no cérebro da pessoa, Sim. hormonal, bioquímica uhum. e tudo mais. E exógena é o quê? Acontecimentos na vida de uma pessoa, fator externo. o luto, dificuldade no trabalho e tudo mais. E, e, e nesse segundo ponto, eu lembro muito da Bíblia quando eu penso em Jó porque Sim. foi o que aconteceu com ele a gente vê no, naqueles textos o, o abatimento né a, a, a depressão um maravilhosa né de repente para um o outro por fatores externos né que foram Diversos catastróficos fatores. na vida dele e por isso levaram medos ele para perturbação emocional que é. ele tinha ou seja
0: isso é, é uma depressão resolvida me perguntar assim será que isso tem acontecido com algumas pessoas será que isso tem alcançado a nossa geração vou colocar algumas estatísticas para você ver só só para vocês terem noção do que nós estamos falando aqui. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de um milhão no mundo. Outras é, estatísticas vão dizer 800 mil suicídios. Trata-se de uma realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguido transtorno bipolar e terceiro, abuso de substâncias. Eu quero dar um, eu quero dar uma coisa, um, 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 um dado aqui. Um quarto dos jovens entre 16 e 24 anos, um quarto, ou seja, um em quatro, vão tentar suicídio. Nos próximos 30 dias. Olha que dado. É um absurdo. Um Maldito, terrível. Em nome de Jesus está quebrado. Amém. É um absurdo isso, gente. É um absurdo. Então as razões podem ser diferentes, porém, está, tem muita gente que já pensou em suicídio. E eu, eu lembro de uma mensagem do, do pastor César Castellano que ele falou assim: que tem gente que fala assim: Ah, eu queria sumir. Queria desaparecer. Poxa, me leva, me leva Senhor. Eu queria, ai, ah, eu, eu quero estar contigo, me leva agora. Irmão, isso é o quê? É. Atenta, atenta uhum. pra terra, vaso. Você tá com alguma coisa Cápido. que tá fora de lugar. Então, é um sintoma, assim, é um né, sintoma, pastor? é um, é um sintoma. sintoma. Então eu quero dizer, gente, segundo estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros em algum momento pensaram seriamente em dar um fim à própria vida. E desses, 4,8, chegaram a elaborar um plano para isso. Em muitos casos, é possível evitar que isso aconteça. Pastor,
3: é. Eu até comentei com vocês, né? Durante seis anos eu trabalhei com perito criminal em locais de morte violenta, né? E a gente atende homicídios, suicídios, né? Para tentar dar o diagnóstico diferencial dessas mortes, né? E de 2016 para cá, eu até falei isso para vocês, né? Passando esses dados para o pessoal. Aqui em Brasília a gente teve um aumento de 35% dos Uau. casos de suicídio, né? Hoje, em Brasília, no ano passado, de casos oficiais registrados pela polícia, a gente teve 202 no ano passado. Mas não entra nessa conta aquele caso do cara que tomou um remédio, foi para o hospital e foi tratado como se fosse outra coisa. Uhum. Então, você, se você imaginar também esses outros casos não notificados, a gente chega a um número próximo de uma pessoa por dia. Tentando, tentando ou conseguindo se suicidar em Brasília, na nossa cidade. Então, isso não é uma realidade distante não. da não. nossa. Porque muitas vezes quando a gente fala de suicídio, fala-se muito assim, ah, países asiáticos, os índices de suicídio são muito altíssimos. Os índices de suicídio no Brasil têm aumentado vertiginosamente. Se você chamar qualquer colega meu de sessão que trabalha hoje na, na morte violenta e perguntar para ele o que, que ele tem percebido, isso, isso é unânime lá. Isso é unânime. Com todos que você conversar, ele vai te dizer. O suicídio tem
1: aumentado demais.
3: Isso é unânime. É. Essa é a primeira resposta que ele vai te dar.
0: Tem muita coisa pra
1: gente falar é, né? não, E não, existem não é. outros dados que são alarmantes, né? Porque como o pastor falou, existem outras coisas que levam ao suicídio, como a depressão uma ansiedade, todas essas uhum. coisas Então, por exemplo, no Brasil, hoje a estatística, segundo a OMS de 2017, é que 9,3% da população sofre de ansiedade Uau. Então, Você pega, no mundo, gasta-se um trilhão de dólares por ano para tratar a depressão e a ansiedade Uau. Hoje, no Brasil a depressão é a primeira causa de afastamento no trabalho. É, então você vai ver também assim. Também
4: é a gente precisa falar, pastor, que quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de doença. Né? Sim. Uma doença sim, ansiedade. Sim. É, eu gosto muito de um texto texto de Mateus Jesus no Sermão do Monte, dizendo, em outras palavras, que ansiedade é coisa de ímpio, Sim. ele fala assim, não andem ansiosos, Por coisa coisa alguma, alguma, porque né? são os ímpios que pensam dessa forma, é. mas esta ansiedade que Jesus fala neste texto, não é a doença a ansiedade, Sim, são coisas ansiedade. diferentes, uhum. essa preocupação que a gente tem do dia a dia, que a gente dá esse nome de ansiedade, ah, conta no fim do
0: mês... É a preocupação é, com a mãe, as, né? preocupações,
4: as preocupações que a gente tem no dia a dia é uma coisa. A doença, que é a ansiedade, é uma outra coisa é, e precisa né? ser tratado
1: é. como é, doença. Que ela vai levar a um síndrome do pânico, coisas desse gente, tipo, né? Vam, Vamos pontuar ah.
0: algumas coisas que O Ricardinho já começou e eu achei interessante. Ele fala a depressa, da, da parte endógena e ele fala da parte da exógena, parte exógena né? Do que vem de dentro, o que, que você vem, vem recebendo e o né? que vem de fora. Então, existe a parte natural? Existe. Existe uhum. a parte que a sociedade impõe? Existe. A, a, o ritmo de vida que a gente tem hoje que é absurdo é. que você não tem tempo para descansar você não tem tempo para voltar a parar reequilibrar sua vida existe a parte química das coisas por exemplo hoje você não se alimenta como você deveria uhum. hoje você não tem é, é, a parte bioquímica perdão você não tem aqui hoje os seus é, as suas os nutrientes suas taxas pra... equilibradas cara influencia. você tem um monte de taxa oh. fora do lugar e você tá achando que você é uma máquina você é, uhum. você é uma alta performance aí você é o cara do disse aquilo gente deixa eu dizer uma coisa, um dos maiores presentes que Deus já nos deu, foi o corpo que ele nos entregou cara, a vida é um, é um dom, a vida é um presente então se você despre, des, despreza o corpo, ah mas o meu espírito está saudável, não está eu te garanto
3: que não é. está, porque ninguém com espírito saudável vive num corpo abandonado não, isso é que você está falando é interessante pastor, porque se nós somos tricotômicos, e somos, nós temos espírito, alma e corpo a gente precisa cuidar disso, do, do, nosso, do nosso corpo. O senhor está falando de dieta, uma vida saudável. Isso, isso precisa acontecer. A gente precisa cuidar do nosso espírito. Sim. alimentado da palavra de Deus, uma vida de oração. E muitas vezes a gente esquece também que a gente precisa cuidar da nossa alma ah, também. É. Às né? vezes se fica um pouco renegado. Parece que existe um tabu dentro das... É de impressionante. Meio, né, de que se, como você... se não precisasse ser cuidado dessa área. Ah, é
4: impressionante né? que se você tá doente, fisicamente, você toma remédio. Sim, Cê, sentiu Você sentiu dor de, um de cabeça, você um é o joelho, você faz o quê? Você vai no médico, você tá 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 o tá tá é. é.
1: Você machucou para... o ombro, é. você vai no fisioterapeuta. Agora você tá com problema da alma, você não quer ir num psicólogo, você não, não quer ir não, procurar uma ajuda. E a gente tem aquela impressão, ah, eu vou num médico de cabeça, eu não sou doido? Eu não sou doido pra ficar indo no psiquiatra? Eu não, sou você vai, não é porque, então... você, é porque você tem uma cabeça. Exato. Né? Então, <risos> é, você é. quer manter ela. Se é. você, você manter quer ela na A gente com ela. precisa desmistificar isso, isso. Porque os médicos que cuidam dessa área precisam ser acessados. Coisas né?
0: naturais também têm a necessidade de ser tratadas de forma natural. Você está sendo negligente se você não faz aquilo que te cabe a parte que cabe a você. Olha, estamos dizendo para você, não é vergonha, não é pecado, não é dizer que Deus não é poderoso, não é dizer que Deus não pode você visitar um... um um psicólogo, um psiquiatra. Uma terapia. Aí, se eu for num, psiqui num psiquiatra, é porque eu não acredito em Deus e não tem nada a ver com as Então você não isso vai no
1: ortopedista. É é. é. assim. Então, então é. você não vai no geriatra. Então, é. então você é não vai em vezes, lugar nenhum mais. Nós, como cristãos, somos mais imprudentes nessa área do Sim. que os demais. Né? E o pastor, eu acho essa atitude
3: bíblica, porque Jesus, quando ele estava sendo tentado por Satanás, Satanás leva ele no alto do tempo e fala se joga. joga, os anjos vão te segurar, se joga. A resposta de Jesus foi o quê? Não, não tentar. Deus. Deus. É. Ou seja, essa atitude é bíblica. É bíblica você procurar tratamento, você procurar um profissional poderio. especializado é bíblica é. essa atitude. Eu ia
0: falar desse verso, mas do outro lado, <risos> Mas essa aí foi top. Foi top. Porque
3: realmente Jesus é. ele faz
0: o quê? Ele faz a prevenção. Prevenção? Não. Você tem que prevenir, irmão. Uhum. Você tem que ir ah. e agora se
3: cuidar. Tem
2: coisas naturais, né? Por exemplo, quando a gente vê o texto de Elias sobre a, a Podemos chamar de depressão que ele teve A gente vê o cuidado que Deus teve com ele Primeira né?
3: coisa que ele
0: mandou foi descansar Primeira coisa vai que ele mandou, cara. falou vai
2: descansar Faz A segunda disso, coisa que Deus fez Foi administrar algo que ele precisava No caso, pão e água E por duas vezes ele administra isso a, a terceira coisa que Deus dá a ele é uma missão. É, um, é vai e anda novo, 40 dias. E a quarta coisa, quando ele chega naquela. Vai lugar, caminhar
1: para espairecer, né? É, 40 é, dias de a, caminhar, e a quarta né?
2: coisa, É, 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 é literalmente um, um tratamento de terapia. Porque quando Elias chega no monte, o que, que Deus faz? Fala, Elias. O que, 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 que você tá fazendo é. aí? Coloca para fora. Coloca pra fora ali, né? E aí, Colocou no divã, aí é, Isso aí é muito Elias. importante.
0: Ah, nosso Rapaz, podcast não. tá bem? Isso
3: dá é uma mensagem, tá. né? Os pontos ali,
0: A gente é, já, já passou, já pulou. Vou, vou, vou seguir o fluxo aqui. <risos> Porque isso que você falou é uma coisa que eu vejo que muito crente tem medo uhum. de expor o problema. É. Ah, eu vou mostrar que eu sou um cristão fraco. É. Ah, eu vou mostrar que eu não tenho Deus na minha vida. Quando, na verdade, é tem que ser o oposto. É o oposto.
4: É. Quanto mais próximo eu estou da luz, mais noção eu tenho do meu pecado, é. mais noção eu tenho de quem eu sou. É. É. A gente deixou, a gente deixou, porque de forma pejorativa, o mundo começou a atacar a igreja no sentido de dizer assim, ah, mas lá na igreja só tem ex, né? Ex-viciado, ex-bandido, eram pessoas muito ruins. Mas por mais que eu não seja criminoso, né? Por mais que não cometa crimes dessa natureza, Jesus disse que veio que ele veio para quem estava doente. Sim. Então,
0: se eu estou rapaz, aqui, é mesmo. eu é posso também.
4: dizer que eu sou a pior pessoa. Eu poderia ser uma pessoa não, terrível. Não. E Rafa, eu, eu sou a o tratamento que eu estou procurando. E tratamento. eu procurei o
0: primeiro tratamento. Esse que foi verso, Cristo. Ele está dizendo o quê, rapaz? Deus veio para os doentes, doentes. doentes. porque os sãos não precisam de médico. Hum. Então, se você é alguém que está doente hoje, meu Deus. Por favor, primeiro, procure ao Senhor, obviamente, porque Ele é a sua saída, hum. mas automaticamente leve adiante o seu tratamento. Por favor, não deixe que a, a, essa bolha de mentira que foi é. criada em cima disso, de hum. que isso é falta de espiritualidade, é falta de, de evangelho, é falta de Deus na sua vida, impeça você de procurar seu tratamento. Não, pelo contrário, nós estamos dizendo aqui como representantes é. do evangelho, representantes aqui, de alguma hum. forma, validadores dessa palavra, queremos dizer... Por favor, faça o que está ao seu alcance.
4: É uma ah, importância, a entra... pastor, tão grande falar isso. Não despreze seus sentimentos. uma palavra de um tom pastoral, que é. nem está sendo dito aqui, é exatamente na contramão do que muita gente é acha. Porque... Não é que o senhor falou que acha que é falta de fé ou alguma coisa nesse sentido. Então a gente tem aqui homens de Deus, uhum. que nós somos, não para a nossa glória, Amém. Amém. mas para a glória de Deus mesmo, é, é, dizendo isso. Se você está com algum problema, se existe... Algo na sua alma, existem duas eu vias. Existe assim. uma via que é o tratamento pastoral, né, que ele é o atendimento pastoral, que é importante. onde a luz da Bíblia Sim. aquilo vai ser tratado, uhum. onde espiritualmente Você existirá vai ser um acompanhamento. Ajudado, né? Mas existe um acompanhamento físico, técnico, que é a mesma. E
3: que as coisas não são excludentes. O né?
4: mesmo paralelo que a gente fez. Se eu tenho um problema no joelho, eu vou no ortopedista. Então eu tenho algo, eu tenho hum. algo que está passando na minha alma que necessita de um tratamento. Técnico, é, psicológico, científico, médico, Sim. na área da saúde. E existe um é, isso aliado ao tratamento espiritual, que é o seu com pastor, certeza. que é o seu líder Rafa, que vai se E não é excludente, como você falou. Eu vivi isso
2: em casa, né? Não na, no, no meu caso, na minha vida, mas na vida da minha mãe, né? E assim, tem muito a ver até com a conversão da minha família, a conversão da minha casa, né? Porque quando minha mãe, ela ali, eu tinha sete anos de idade, ela resolveu voltar para a igreja, ela estava passando por um momento de uma pré-depressão. E ela foi diagnosticada na igreja com depressão. Na igreja, assim, quando a gente já, já tinha.
1: Estava na, foi, igreja, anos, na igreja, né? Firmado na igreja. né? a igreja que diagnosticou. E, é, <risos> claro.
2: Mas é interessante que nosso pastor, na época, até o, o avô do pastor Daniel, o pastor de Jair, ele era um psicólogo. E dos bons e ele era um PhD pastor, e, e ele era um pastor, e dos bons, né, <risos> Deus. e o interessante que ele virou para minha mãe na época, falou, olha, o que você precisa é também clínico, então procure Exatamente. ajuda psiquiátrica, psicó psicológica e vai, mas o que mais me marca naquele tempo foi que o pastor de Jair, pastora Laura, é, adotaram minha mãe, assim, como filha, para cuidar do problema dela. Então, minha mãe ela foi coberta de todos os lados naquele período, tanto do lado espiritual quanto do lado uh, psicológico, digamos assim,
0: o lado médico. né? E é isso aí vai entrar na segunda parte que a gente falou. A parte natural, a gente acabou de dizer, que você precisa tratar de forma natural, e a parte espiritual, que você também tem que tratar Sim. de forma espiritual. Sim. A Bíblia conta a história do, do gadareno, né? que ele estava... Ele tava, Cometendo. É, flagelo, alto flagelo, né? flagelo, ele tava se mutilando. Ele ia pro fogo, ele ia tentar. Saúl também é. se perturbava. Isso. Do Gadareno, né, que eu tô falando?
3: É a... só mais um exemplo. a cara, legal. Tipo, bicho, eu quero falar do Gadareno. Não é de agora não.
0: A Bíblia diz que Jesus chegou, expulsou os demônios dele
3: e acabou. Ele, tá a partir
0: dali, ele sim, voltou sim. a ser um cara normal, são é, cientes do que estava acontecendo. Então, assim, existe a parte natural sim, existe a e existe claro. a parte espiritual. Ah, pastor, então agora é natural, não, nem oro mais sobre isso. Nem vou pedir mais oração, nem vou falar sobre isso, nem vou falar com Deus, nem vou orar, nem vou buscar. É assim também? Jamais. Não
3: é, e cara. É importante, pastor, isso aí que o senhor está falando, deixar bem claro também que a gente não está negando o poder de Deus aqui. Jamais, de maneira... claro. jamais. Deus, ele é soberano, ele faz, o... ele pode fazer qualquer coisa. Da então, a gente está falando é assim, bom. procura um profissional. Mas se Deus virar intervir e assim, curar, acabou, você não tem mais depressão, ele faz. A gente não é está negando isso aqui também. Isso. Deixar isso bem perfeito, claro. Perfeito. As duas
4: palavras que este podcast tem que deixar muito claro é, é equilíbrio. Equilíbrio.
0: Né? É, é o sim. equilíbrio. E que Deus é soberano. Deus é soberano. Né? E é soberania. Né? De
3: então é equilíbrio nenhuma, soberania. estamos negando Ele isso.
0: continua podendo. Ele pode te curar a qualquer momento, como ele pode curar qualquer um. Qualquer
3: coisa. Qualquer
0: coisa, qualquer coisa. Deus, Deus Deus cura câncer, Deus não vai curar a depressão? Cura. cura. Deus vai curar, entendeu? Então, assim, eu quero dizer que é muito importante a gente entender que as duas partes, elas existem. A natural e a espiritual. Hum. É. Elas, Deus pode, de forma Sobrenatural, curar a parte natural? Pode, pode. pode, Mas se não aconteceu até agora, eu devo ficar esperando, sentadinho? Uhum. Pastor, o equilíbrio
4: e discernimento, Justamente. que a gente já falou desses dois exemplos bíblicos, que foi o gadareno e o cego. O gadareno era um demônio, e Jesus expulsou aquele demônio. No caso do cego, que o pastor Rashid falou... Não era, nenhum, não era pecado e não era demônio. Era pra glória. Era, era pra, pra glória, glória de Deus. Glória. Olha que coisa então, doida, né? é necessário que exista o nosso discernimento uhum. da liderança, da liderança da sua igreja, você que está nos ouvindo também, você que é líder, pedir esse discernimento de Deus. É algo espiritual? Sim. Bom, tudo é espiritual, né? É, sim, sim. Mas é espiritual que aquilo lá é manifestação de algo que tá acontecendo? Ou aquilo ali precisa ser acompanhado de oração, para a glória de Deus, é, com a parte espiritual aliada ao tratamento médico. Ah. Então, o equilíbrio é muito importante e esse, e esse discernimento, discernimento do Espírito Santo também é muito importante.
2: Até porque, porque muita gente a gente não pode... Por causa da falta desse discernimento.
1: É, a gente não pode desprezar a existência de um reino espiritual. Né? a gente tem que assim porque às vezes a gente leva tanto para o natural que esquece que existe uma guerra rolando aí no sim, reino espiritual sim. e existem opressões malignas claro que, que vêm contra com a nossa para para isso é isso para isso pra... essa então... é uma das armadilhas de satanás para não tirar outro caminho então o negacionismo também não é o caminho né então a gente precisa exatamente achar esse
0: equilíbrio e o, o que o Ricardo falou é uma coisa que nós vamos citar daqui a pouco existiram vários personagens bíblicos que passaram por isso cara ah, vários né? vários não está escrita a palavra depressão, mas com certeza que nós temos todos os sintomas, um desse um quadro completo aqui descrito, então eu vou perguntar para vocês, gente, estar triste, o crente pode ficar triste?
3: Pode, ir. pode, pastor, ele pra... passa pela tristeza? Passa. Né? Eu acho interessante, já foi até citado, o Rafael já citou, a Bíblia nos mostra em três passagens onde Jesus chora, né? Sim. Hum. Jesus chora na morte de Lázaro, Jesus chora por Jerusalém uhum. e Jesus chora no Getsemane. E, e o senhor até falou do Getsemane, ele chega a tal ponto que em Lucas descreve que ele suou gotas de sangue. Ou seja, Jesus passou por tristezas. Sim. Jesus passou por tristezas. Jesus não cometeu pecado, Jesus é perfeito, mas Jesus passou por tristezas. Mas o que eu acho mais fantástico de tudo é porque o autor de Hebreus nos diz o seguinte, que nós não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer das nossas fraquezas. Oh, porque ele passou por aquilo pelas, que a gente é. passou, ele passou pelas mesmas provações, ele passou por tristeza. É. Então, estar triste não é sinal de você ter pecado, ou de você ter algo errado, porque Jesus esteve triste. Sim. Estar triste faz parte da nossa humanidade, mas nós temos um intercessor Sim. que passou por tristeza. É. E, isso aí é uma palavra fantástica pra gente, que talvez você está num quadro assim hoje, não se esqueça disso, que você tem um Deus, um intercessor, que sabe exatamente o que você está passando, porque ele passou é. por isso.
1: É interessante isso daí, porque realmente tem essa questão da tristeza, né, o crente pode sentir tristeza então ou não, e como que a gente consegue equilibrar tudo isso, né, o sentir a tristeza, como a alegria como fruto, fruto do Espírito e também o gozo que nós sentimos da, da salvação. Então a gente tem que... Porque na presença do Senhor a plenitude de
4: alegria, é, como é que a gente encaixa tudo isso, encaixa essas né? Coisas, encaixa né? A,
1: a tristeza, mas também a alegria é um fruto do Espírito.
0: É. Então eu não tenho alegria, não estou tendo espírito suficiente. Pois é. é isso. A explicação é a seguinte. Vamos lá. Temos que entender que aqui o que a Bíblia está dizendo do gozo é algo não circunstancial. Você percebe que quando Deus vai te dar a paz, que é ser a todo entendimento, Ele fala: Eu não dou como o mundo a dá. Eu entrego algo que o mundo não pode entregar. E aí é onde nós cristãos, levamos uma vantagem. E é verdadeiramente uma vantagem. Por quê? Porque se nós começarmos a nos apegar ao Senhor de tal forma que a nossa vida vai ser vivida da forma que Ele espera, nós vamos deixar um pouco, que é o que o Rafael citou também das... das das ansiedades, nós vamos deixar as coisas do mundo perderem as forças, elas vão sendo caladas, as vozes vão sendo abaixadas, e aí a gente vai começar a experimentar o gozo do Espírito, que não é determinado pelo que eu vivo ou o que eu as não vivo. Né? Se, eu, se acontece algo ruim comigo, eu posso me abater, mas eu não perco o gozo. Eu posso ficar triste, mas eu não perco a alegria. Por quê? Porque eu sei que a minha alegria final não está relacionada àquela situação. Uhum. É atemporal, é acircunstancial, porque ela está totalmente ligada ao Senhor. Então é por isso que Davi, quando ele passa por um dos problemas, dos maiores problemas da vida dele, no Salmo 51, ele diz, Senhor, não retire de mim o teu o espírito. espírito e devolve para mim a, a alegria da tua salvação. salvação. Então, quando você se apega à salvação, você se você apega ao Senhor, você tem algo chamado esperança. E a esperança que é colocada no Senhor, essa não pode ser retirada pelas circunstâncias da vida.
1: E aí, me lembro de Paulo, né? Em Filipenses 4. Seis... Se... O Felipe, quando a gente usa muito esse verso... Né? Posso todas, todas as coisas, coisas naquele aquele que, me que me fortalece... Voltam os versículos antes... Uhum. Ele vai dizer... Eu sei estar contente na fartura... Uhum. Eu sei estar contente quando me falta alguma coisa... Eu sei estar contente, eu sei estar contente... Ou seja, ele fala de contentamento... Sim. Independente da situação... Independente do que aconteça externamente... Ele sabe onde está a esperança da salvação... Sim. Ele sabe estar feliz... E ele pode todas as coisas porque ele crê na expectativa que Cristo gerou para ele, na esperança. Pastor,
3: se me lembra aquele verso, quando Jesus diz o seguinte, para que me, isso que o senhor tava falando, para que me as paz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse verso é interessante porque ele começa com a aparente contradição e dicotomia, né? Uhum. Entre paz e aflição, né? Porque o, o significado de paz é justamente a ausência de a ausência aflição, né, mas é o que o senhor falou, a paz que Jesus tem pra gente não é a paz que o mundo dá. Sim. É uma paz que excede a todo entendimento, que não é circunstancial. E né? aí? A circunstância de tristeza pode
1: existir na e sua vida. E ela vai existir um Vai existir, porque vai, vai vir, um, por exemplo, vai ele vir vem. um luto. Isso. Você vai perder um parente, vai acontecer alguma coisa, no você vai... Do... Né? Vai demorar, mas
0: vem.
3: Mas é por isso que o salmista diz no Salmo 23 é o seguinte, que ele é pelo vale, hum. é no vale, ainda que eu passe no, no vale.
0: O senhor vai me livrar também, né?
3: Isso. Por mais que eu esteja no mais alto ou no mais fundo, ele está comigo. Sim. Essa é a paz. Sim. A circunstância da tristeza, ela existe. E Mas Renan, existe uma paz que é sair a todo tempo.
0: A questão da alegria do Senhor, a minha força, é porque é o seguinte, qual é essa alegria? É o lembrete constante de que isso aqui não é o fim. É. Eu posso passar pelo que for, isso aqui não determina quem sou eu uhum. ou para onde eu vou. Eu, a minha expectativa, o que promove esse senso de bem-estar, o que promove esse sentimento de alegria, essa paz, é saber de que Deus está no controle e que no fim das contas, eu vou para onde ele quer que eu vá. Uau! Então, leve e momentânea tribulação. Uau! Esse é o verso, que eu ia falar agora. Uma leve e momentânea tribulação. É por isso que Paulo, nesse capítulo 4, ele diz: se está feliz, se está contente em Toda a situação. É. Pastor, a
4: é esse exemplo que foi dado... Né, e dessa leve momentânea tribulação... Tudo isso que a gente tem dito... A gente consegue equilibrar e aliar muito... O que a gente já havia falado... É, sobre dois tratamentos... Né? O tratamento espiritual... ali Com o pastor, com o líder... A parte espiritual... E aliar isso ao tratamento técnico... Enquanto o psicólogo, o psiquiatra... Vai estar tratando essa parte é, de medicamento... De técnicas para isso... O pastor, né, o líder, a parte espiritual vai ser tratada com isso. Fala, olha, existe uma
0: esperança. Uma é. esperança Fizer. maior do que você. É um maior do que a sua vida. O remédio que a gente tem que usar, Rafa... A proclamação da palavra. Ei, a palavra, ela tem que ser proclamada, sair da nossa é boca. Médio. Esses isso... versos que a gente acabou de citar, né? Sim, Todos esses... sim. E isso é o quê? Aquele negócio, eu falo, logo eu penso uhum. e logo vai se tornar o meu comportamento. É. Eu falo, eu penso, eu ajo. Eu vou, to... eu vou começar a viver aquilo que a minha boca tá falando. Porque se a... 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 O homem, ele vai comer do fruto da sua boca, irmão. Abre a sua boca para dizer que você é livre. Abre a sua boca para dizer que você é feliz. É,
3: proclame a palavra, a boca, né? Proclame a palavra. Restaura a alegria da salvação. Né? Restaure. Outra coisa. Por exemplo,
1: eu, eu tenho um hábito de fazer todas as, as vezes quando eu oro pela manhã, de restar aquele verso. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos e nos regozijamos nele. Porque tudo que Deus faz é bom. Sim. Então não são as circunstâncias daquele dia, por mais ruins que sejam, que vai fazer dele um mau dia. Porque uhum. esse é um dia que o Senhor fez. É, existe
4: Deus. a técnica, que o psicólogo vai dizer, utilize essa técnica, faça isso, trabalhe dessa forma. Uhum. Ao invés de você fazer isso, faça aquilo. E o psiquiatra vai dizer, faça isso também, tome uhum. este medicamento, esse medicamento vai vai auxiliar ali na parte química e etc. Ao passo que aqui, na parte pastoral, é proclame a palavra. É. É, o Senhor é. é o seu pastor. Eu ele entrar. vai andar com você. Uhum. Não desista. Deus te fez uma nova criatura. E Ele uma nova te nova fez
3: você. Tal.
0: Eu, é. eu vou te dizer só um verso antes de deixar o Ricardo passar. Salmo 71, 14 assim, Eu, todavia, sempre esperançoso, redobrarei mais e mais os Amém. teus louvores.
2: Amém. Dentro disso que o Rafael estava falando agora, é interessante que a gente consegue separar bem a parte Natural, médica né, sim. e a parte da igreja. Só que eu acho que um, um problema que a gente vê na igreja, não na nossa, mas na igreja de modo geral...
1: Igreja do Senhor Jesus. É que
2: as pessoas têm a tendência de franquear esse tratamento ao pastor e ao líder apenas. Sim. Mas a igreja... Como corpo de Cristo, um como, família, como família, ela tem um papel preponderante na cura dessas pessoas, Uau, fundamental. fundamental. A comunhão, que é, para mim é um dos maiores remédios para a cura Sim. da alma, só se vai ter ali no meio do corpo. Sim. Né? Então a gente tem que parar Verdade, com esse negócio. Ó, o fulano está com, com depressão, o fulano está com um transtorno de, de ansiedade, vou chamar o pastor, vou chamar o líder dele. Não. Eu, como é, irmão, irmão em, Cristo, em Cristo dele, vamos pra casa dele, vamos comer um pão de queijo, vamos sim. fazer alguma coisa, entendeu? Vamos abraçar essa pessoa. Isso é ser a cristão, igreja, né? A, gente a igreja responsabilidade, né? tem que tomar essa responsabilidade Verdade. de ser quem cura, quem, quem E a ciência já
1: reconhece também o benefício da... do, relacionamento. Do, relacionamento. Do, relacionamento. do relacionamento e da, da, da espiritualidade, né? Eles colocam como a espiritualidade. Na OMS, no é, negócio diz, espiritualidade, espiritualidade é uma das maneiras de evitar... Então, por exemplo, você tem uma pessoa que não é cristã, que não desenvolve aí o seu relacionamento com Cristo, essa coisa toda, entre uma pessoa que é e, e passam por circunstâncias semelhantes, né? fazendo um caso científico aqui, a pessoa que tem essa espiritualidade desenvolvida, tem ela chance. tem muito mais chances hum, de sair hum. do outro lado. Bom, se Estamos... a nossa
4: esperança se resume nessa terra, nós, nós somos os mais infelizes é isso, de né? todos é isso. os homens.
0: Salmos 42, verso 5 tem um verso que é muito conhecido, que foi o verso que eu escolhi abrir no nosso podcast hoje. Por que estás assim tão abatido a minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Aqui o salmista ele não está escondendo o que ele estava passando. Uhum. Se você for ler salmos, é uma sequência de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, uhum. sobe e desce. O que é, uma perfeita, é, é, é um, um perfeito espelho da nossa vida. É. Quem é, irmão, que só tem vitória na vida? Quem é que só passa por coisa boa? Quem é que aqui só tem notícia boa durante um ano?
1: Só as uhum. redes sociais.
0: Só as redes sociais. Que é, uma? que é uma mentira. É uma mentira. É uma mentira. É. Olha a continuação desse verso. Então ele começa dizendo, porque você está batido a minha alma, porque você angustia dentro de mim. Olha o que ele diz para ele mesmo. Olha o remédio. Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu salvador. Não perca do foco, não perca o objetivo final. Não deixe essa Amém. luz se apagar. Ele é o seu salvador. Ele é quem vai tirar a tua alma do cárcere. Ele, você vai ainda louvar Amém. o nome dele, irmão, irmã. Eu quero dizer para você hoje, se levanta. Deus é contigo, tu pode. Eu quero, rapaz, estou sentindo até uma... <risos>
1: Um fogo. fogo do Espírito aqui, sério? É, Olha eu quero Deus. que você
0: se sinta hoje abraçado, Esse podcast amado, sabe?
1: É pentecostal. Para
0: de pensar que as pessoas estão com preconceito. É em você. A gente te renovado. ama, a gente acredita em você. A gente quer que você saia dessa, a gente quer que você seja livre para que você possa ajudar a libertar muitas pessoas. Amém. Deus tem um plano para a tua vida. Pastor, Amém, eu, queria, de
4: eu queria reforçar algo que o pastor Rashid acabou de falar aqui, para mim é importantíssimo. Não acredite. Nas maravilhas das redes sociais. Não acredite. A juventude, não principalmente, se e não é um problema só da juventude, é um Sim. problema geral. Porque da sociedade, toda hoje a sociedade é. hoje está nas redes sociais. Sim. Seja no Facebook, no Instagram, em qualquer outra, TikTok, agora, qualquer outra rede, mas principalmente redes como o Instagram, mostra pessoas como pessoas
3: perfeitas, perfeitas como vidas, a Propaganda perfeita. de margarina, Sim. né? Que a gente falava é. E existe,
4: existe um problema muito grande da quantidade de tempo que você passa nas redes sociais. É, esses dias eu fiz um, um exercício, tanto em casa, né, como com outras pessoas também, é, é, sobre o tempo que você passa. Porque o Instagram tem, esse, tem essa forma, sim, né? Sim, de saber ver quanto tempo. tempo tá ali. Então, se você passar muito tempo, chega um momento você vai consumir que aquilo. você vai consumir só aquilo e aquilo que vai vir é todo mundo é perfeito. Uhum. E a minha vida não vale
3: nada. E eu sou imperfeito, e aí?
0: Frase de impacto. Você consome, vai te consumir.
3: Ou a Anota. Ah? Rapaz, então, vai te consumir. Tome Aí, cuidado. você
0: vai pensar o quê? Acontece para todo mundo, não acontece para mim. Todo mundo Dá certo dá todo mundo, mas certo comigo. Rapaz, não é assim, gente. A Bíblia diz que em todo mundo tem gente passando que você estar passando. Hum. Em todo mundo tem gente passando que você estar passando. Aí eu quero voltar aqui aos textos bíblicos, voltar aqui aos personagens que passaram por isso. Vou citar alguns. O pastor Ricardo já falou de Elias. Matou... 450,
1: 450 profetas, 450 profetas 450 de Baal e 400 de Acerá.
0: E aí, ele faz o quê? No dia seguinte, ficou com medo de uma mulher. No dia seguinte, ele pega a morte. Pede pra é. morrer por medo Moisés, de Jezabel, né? Libera. Moisés é o cara que é escolhido pra libertar o povo. Ele liberta mais ou menos 2,5 ou três até 3 milhões, né? milhões de pessoas, diz alguns estudos. Uhum. E no meio do caminho, o que, que ele faz? Pede pra, pede pra morrer. Não é só uma vez, não. Ele pede, não foi uma vez. Quando ele tá ali recebendo a reclamação do povo, ele diz: Senhor, me mata. Eu não sou babado desse povo. E outro momento, ele diz: Risca o nosso nome. É. Risca o nome. Cara, que a, é, a, gente, a gente não quer, às vezes, validar, a gente não quer reconhecer, mas todo líder, todo bom crente, todo homem, homem enquanto estiver na carne, vai passar pela dificuldade. Os personagens bíblicos não são histórias, não fábulas, são histórias, né? como diz o próprio texto bíblico, são pessoas. Ricardo mencionou, Saul, ele foi o primeiro rei, o que, que ele fez? Fator. Ele lançou sobre uma espada, Suicídio, né? Viveu Suicídio. perturbado também. Viveu né? perturbado. Nosso... A Davi, a primeira porta de entrada que Davi tem para o reino era por quê? Porque, Porque ele a harpa arpa pra ele e se aliviava. aliviava.
3: Os demônios saíam. Ah, o... Mas aí saía a harpa, voltava. voltava.
0: a perturbação. Nós temos aqui também Jó, que já foi aqui já a, a falou, explicação tá? de que Jeremias foi externo.
3: é chamado de profeta chorão. O profeta chorão, chorão, né? Justamente. <risos> Justamente. Lembrando das EBDs <risos> quando você era criança, é. sempre era isso. O profeta chorão. <risos> é.
0: <risos> aqui, tá bem escrito aqui, o considerado Profeta chorando. Não, ele bateu vendo, o olho aqui.
3: não vi, não. Mas é famoso esse Javon. É, é famoso.
0: Então aqui, Jeremias, ele chora, ele, ele pede, ele passa vergonha. Jonas.
1: Ele até quer abandonar o ministério, né? Chega Sim. um momento que ele fala: quem dera eu tivesse uma estalagem de caminhantes, né? Eu abriria a mão de tudo isso aqui. Uau.
0: Rapaz, é mesmo. Se eu tivesse outra saída, né, Deus? Se eu tivesse é. outra saída, mas
1: eu não tenho. Eu tenho que é. profetizar, eu tenho que. Jonas.
0: Jonas ele passa por um processo onde ele diz em Jonas 4.3 porque melhor me é morrer do que viver. Isso aqui ele fala, não é antes da, da, de ser jogado pelo barco, não. Isso aqui ele depois fala. depois de toda a é, obra. depois de tudo, tudo ter acontecido, quando é. Deus destrói ali a árvorezinha que estava dando plantinha. sombra para ele, a plantinha que estava dando sombra para ele. Ele diz <risos> isso para Deus. É melhor eu morrer do que eu viver. Traguejou, né? o cara passou, boa essa é. <risos> e por último, nós temos um, um que é bem conhecido, que foi aquele sobra. cara que uma, é, é, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele fez o quê, gente? Ele cometeu suicídio. suicídio. Ele amarrou uma pedra e se lançou. Então eu quero dizer pra você, não é porque você conhece Jesus ou já teve contato com Jesus que você não pode passar pela provação da doença, mas passando pela aprovação da doença, é necessário lembrar de duas coisas. Primeiro, existem saídas naturais, Existe. existem tratamentos que são naturais. Ricardo contou o testemunho aqui da mãe dele que foi que tomou todas as medidas necessárias naturalmente, e aí entra no segundo ponto espiritualmente também, foi acompanhada, ah. se deixou, ser ajudado,
2: não é mesmo? É verdade. E eu acho que dentro disso também a gente pode trazer outro personagem à luz para falar que, tipo assim, o que a gente vive na nossa vida, o, o exterior, ou até mesmo é, questões interiores, não são deterministas. Sim. Não é porque é, tal coisa aconteceu, eu vou necessariamente ter depressão. Vida, uh -huh. Não é porque necessariamente eu fui abandonado pelos meus, pela minha família, por isso eu vou ter transtorno de, de ansiedade. Não. A gente vê na palavra de Deus, Sim. um homem que passou um, todo o background, todo o pano de fundo pra ter uma depressão, que foi quem? José. Esse cara, ele, ele, ele foi vendido como escravo, ele foi traído, passou vendido por vários problemas, vendido pelos Rejeitado, próprios irmãos. Né? E aí preso a gente vê... Preso injustamente. E aí a gente vê, quando ele tem um filho, e os, os filhos dele contam essa trajetória, né? o nome dos filhos dele contam essa trajetória, e, e quando ele fala de Manassés, ele fala, este é meu filho Manassés, porque... O Senhor me fez esquecer, porque eu esqueci das coisas, das aflições que eu passei na vida do meu pai. Então Ou seja, eu
0: me libertei, né? Tô eu me libertei
2: disso. e o esquecer está mais para isso, É algo que foi resolvido no passado. Eu resolvi Como o meu que passado. Porque ele não
3: se lembrava, mas e o meu lembrava. passado
2: não vai determinar o meu futuro. Eu não vou precisar Você ser deprimido
3: o nosso por passado conta disso. Não determina o nosso futuro. Isso é a salvação que Jesus temos. Bom, Pedro, tem gente. Pedro e
4: Judas, né? Pedro e Judas, Judas. É, é, se matou. Se matou Pedro, e Pedro negou. Pedro traiu, traiu,
3: negou Jesus, se arrependeu, um se arrependeu e a o outro da sentiu remorso a né? é, é isso mesmo. É. O remorso levou à morte. E é interessante você trazer Pedro para. Porque às vezes as pessoas pensam o assim, seguinte: Ah, mas você não sabe o que que eu fiz. Hum, né? eu, algo que a gente escuta, mas você não sabe o que que eu fiz. Se você soubesse o que que eu fiz, você não falaria que tem jeito para mim. Talvez você tá escutando a gente pensando isso. Cara, Pedro negou o Salvador. Olhando para ele, ele, conhecendo ele, né? ele negou o Salvador. Sim. Então, não, não, não fica nessa assim: eu realmente não sei o que você fez, mas Deus sabe o que você fez e ele tem perdão para você. Não existe não pecado. Existe pe... Fala aí, pastor. Não pois existe pecado que
1: não possa ser perdoado por Exatamente. Jesus. Né? Não existe.
0: Então, querido, eu quero que você hoje tenha levado essa mensagem, que você possa compartilhar, que você possa passar essa mensagem adiante, porque, com certeza, a mensagem do evangelho é uma mensagem de esperança. A mensagem do evangelho, a Bíblia, ela é uma palavra que traz a possibilidade de um melhor amanhã. Então, que hoje, onde você estiver agora, você possa ser encontrado pela presença do Espírito Amém. Santo. Uau. E a paz que excede a todo entendimento possa inundar o seu ser. Amém. Que a sua casa hoje seja um refrigério. Que aonde Amém. você estiver agora, você possa ser curado, encontrado Amém. e abençoado para ter coragem de ir seguir em frente. Se é tratar, se, se é procurar um tratamento, você recebe essa coragem hoje de procurar Amém. esse tratamento. De pedir ajuda, se, ajuda. De pedir ajuda. De ajuda. Se você precisa de alguma coisa hoje, que você possa buscar em Deus e também em Deus naquilo que, você, que está à sua disposição, que está diante de você não agora. Não sofra Amém. sozinho, né? Não sofra um sozinho. grandes coisas é não sofra sozinho.
3: Nós amamos você. É que aí. Deus te abençoe. Eu queria Grande dizer o abraço. seguinte, pastorzão, também que Jesus ele faz um convite, ele diz o seguinte, vinde a mim todos que estáis cansados sobrecarregados, e é, eu vos uau. aliviarei. Talvez você que está passando por esse quadro, não se esqueça disso, e talvez você também que passou pelo seguinte, de uma maneira passiva, como o Ricardinho contou, passou a mãe dele depressiva, ou talvez você está escutando a gente e passou para o seguinte, Renner, é, é, o meu caso é o seguinte, eu tenho um familiar que já cometeu o suicídio, Sim. não carregue essa carga sozinho, é. vá para Jesus, leva essa, essa carga, procure ajuda e saiba que Deus tem restauração para você, que a sua vida não acabou, que Deus tem o melhor para você. É, não poucas pessoas foram até Jesus dizendo, socorre-me.
4: Dizendo, ajuda-me na minha falta de fé. Então, a minha Sim. oração hoje é para que você tenha força. Que você procure ajuda. E que se você acha que você não tem fé, faça. né, Como as pessoas que foram até Jesus e disseram, me ajuda na minha, minha falta de fé. fé. Amém. Amém. E eu
2: falo com você hoje, que também é a igreja, que sabe de, de pessoas que estão passando... Por uma necessidade como essa ao seu redor. Faça o seu papel, Sim. não se acovarde, não é. se é, esconda, mas vai lá, porque na comunhão o Senhor ordena a bênção. Amém? Amém.
1: É exatamente isso, né? A Bíblia nos ensina que um ao outro ajudou e ao seu o companheiro seu é de disse ser, ser forte. forte. Então, é dois conselhos, né? Se você está passando por isso, procure alguém que possa te ajudar. Né? Sim. Alguém que vai contigo, e se você não é essa pessoa seja um ombro amigo para ajudar Esteja alguém a sair para é, tá ajuda ajudar a pessoa a alegrem, sair choram, dessa só. situação, é isso aí e por
0: último, encha-se do Espírito Santo Amém. Amém. quanto mais cheio do Espírito Santo mais você vai ganhar essa expectativa do, do que está por vir mais o que está no mundo vai perder as forças, a comparação vai deixando de, de ser o principal motivação. Você vai começar a ver que Deus tem um plano para a sua vida. Amém. E eu tenho certeza que isso vai motivar e alegrar muito você. Glória tá bom? Deus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio. Não se esqueça, não saia daqui antes de deixar a sua curtida, antes de se inscrever no nosso canal, antes, antes de, de compartilhar. colocar o seu, o seu comentário. Compartilha pelo menos com três pessoas esse, esse podcast. E eu queria pedir para você hoje: se você está nos ouvindo no Spotify, se inscreve aí com a gente para que você possa ser. É, é, ou em receber, qualquer as plataforma, né? receber as noti notificações. Você possa ser notificado ou em qualquer plataforma, ah. para que você possa ser notificado cada vez que sair novo episódio. Eu quero falar para você o seguinte, nós estamos lançando novos conteúdos todas as semanas, é isso mesmo. Nós já fizemos a primeira gravação do ABC10. Vou dar um spoiler. Isso aí. Agora foi spoiler de verdade. Se você não sabe, fica ligado, você vai ser abençoado por ele também. Deus te abençoe e até o próximo. Valeu, valeu, Falou, valeu, valeu, um abraço. Até mais.